0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 61e mission, nous avons le plaisir de recevoir Adrien Sajou. Adrien, bonjour à vous. Bonjour. Adrien, vous êtes un jeune homme de 27 ans, ancien gamer. Vous êtes sorti des mondes virtuels pour écrire un livre, un livre paru aux éditions Contre Culture et déjà en tête des ventes, Sociologie du Gamer. Dans ce livre, vous analysez ce phénomène de masse qui est le gaming, le jeu, et qui touche des millions de gens à travers le monde, pas seulement des jeunes d'ailleurs. Votre livre se situe à la frontière de la sociologie et de la psychologie. Nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis aux côtés aujourd'hui d'un ancien gamer, membre d'égalité et réconciliation, Marc. Marc, bonjour à toi. Bonjour. Et bien sûr, comme chaque semaine, je me suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi.
1: Bonjour à tous, meilleurs voeux pour 2017.
0: Adrien s'ajoute tout d'abord, première question.
2: Qui êtes-vous Comme vous l'avez dit, j'ai 27 ans, je suis un jeune Français, tout ce qui est de plus normal. Et euh, au niveau de mon parcours professionnel, euh, je ne vais, je vais pas développer plus que ça parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et puis c'est un peu une catastrophe. Et sinon, au niveau de mon parcours politique, euh, en fait... Euh, en 2008 à peu près, je commence à m'intéresser à la politique et je commence par le commencement et donc je commence par lire les programmes des uns et des autres. Donc je issu d'une famille de gauche, je passe de la gauche à l'extrême gauche, de l'extrême gauche à l'extrême droite, puis je sors de la politique et je rejoins Égalité et Réconciliation. Et à partir de là, je vais me mettre à lire des auteurs dissidents divers et variés, mais aussi des classiques comme Karl Marx ou Spinoza et d'autres. Au niveau de mon parcours de gamer, il est tout à fait classique. J'ai joué à un peu de tout. À des FPS, c'est-à-dire des jeux de tir, des jeux de combat. Et ensuite à des MMORPG comme le très connu World of Warcraft.
0: D'accord. Effectivement, dans votre livre, vous vous concentrez sur ce style de jeu, MMORPG. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: MMORPG, c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Et euh, qui a la particularité suivante, c'est que les, le monde est persistant. C'est-à-dire qu'on fait évoluer un personnage, ce personnage va acquérir des caractéristiques, des pouvoirs, etc. Et euh, quand je vais me déconnecter du jeu, le lendemain, lorsque je reprendrai le jeu, mon personnage sera au même endroit, à la même place et va garder toutes les caractéristiques que je lui aurais euh, euh, offertes juste avant. Donc euh, le monde est persistant.
0: Et alors, Vous ne nous avez pas raconté le lien entre finalement votre parcours euh, privé, si je puis, enfin, vos études, votre travail, et ce monde virtuel dans lequel vous avez été pris Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez, vous êtes mis à jouer
2: ben, En fait, il euh, n'y a pas vraiment de lien entre mon parcours professionnel et le jeu vidéo. Le lien, il est surtout dans la vie moderne. C'est-à-dire que la vie moderne, aujourd'hui, est d'une pauvreté euh, intellectuelle, sociale, et euh, artistique qui est telle que le jeu vidéo devient une nécessité en réalité. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que le jeu vidéo, avant toute chose, c'est du rapport social aliéné, c'est du rapport social qui a été euh, intégré dans une marchandise. Un jeu vidéo, ce n'est rien d'autre que du rapport social. Donc, euh, lorsque je vis dans un monde moderne, que je suis étudiant ou que je suis prolétaire, mon lien social est euh, si pauvre que je vais devoir nécessairement le retrouver dans des espaces virtuels qui vont me proposer quelque chose a priori de plus riche. Donc le lien il est là, en réalité. Et pourtant
1: vous avez un... Un accent un peu chantant, vous venez sans doute un peu de, de la campagne. Alors que des gens qui soient dans des, des métropoles euh, où il n'y a pas forcément d'espace vert euh, pour sortir, euh, passent des heures et des heures sur les jeux vidéo, à la limite on peut le comprendre, mais vous, vous venez d'un endroit où on peut gambader, on peut marcher, on peut, on peut faire des randonnées, on peut.
2: Oui, certes, mais après ça devient surtout une activité d'étudiants. Euh, la plupart des gamers euh, commencent par être gamers euh, lorsqu'ils sont étudiants. Et euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais euh, ce n'est pas l'éducation nationale qui propose beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'enrichissement. Euh, donc, euh, que je sois issu de la campagne ou non, je ne suis pas particulièrement issu de la campagne d'ailleurs. Bon, je, je pense que le problème est le même pour tout le monde à peu près. C'est ce que vous expliquez
0: dans votre livre, c'est-à-dire qu'un lycéen va être soumis à des contraintes d'horaire, de prof, mmh. euh, une certaine discipline. Et que justement, le soir quand il rentre chez lui, il trouve un monde où il ressent une certaine forme de liberté.
2: Et une certaine forme de puissance également. Dans le dans la prise qu'il a sur sa propre existence. C'est ce que j'explique à travers le concept de mobilité du point de vue. C'est-à-dire que qu'un étudiant, un jeune homme euh, moderne, on va dire, euh, il n'a aucune prise sur son existence. Il, il est soumis à des horaires, il est soumis à un ordre social qui est ce qu'il est. Ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'il va... Euh, se plonger dans un jeu vidéo, tout à coup, il va prendre le contrôle de son existence virtuelle hein, et il va retrouver là euh, un moyen de, de vivre une vie euh, virtuelle, mais qui, essaie, qui va lui permettre effectivement d'accéder à une richesse illusoire. Oui.
1: Et en volume euh, horaire, par exemple, quand vous étiez gamer, puisque vous êtes un gamer repen repenti, mmh. en volume horaire euh, par jour, ça représente combien de, de temps, euh, vous diriez
2: bah le, le vrai gamer, euh, il peut passer plus de 6 heures par jour dans un jeu vidéo, il n'y a pas de problème. quoi.
1: Bah alors justement, on a un
0: ex vrai gamer à, à nos côtés, Marc. Sur, euh... sur cette question du volume horaire, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps de
3: jouer Ah oui, moi, j'ai, ça m'arrivait de jouer 12-14 heures par jour. Euh, alors je suis un peu plus âgé que, que mon camarade Adrien. Euh, j'ai commencé dans les années 90. Mais je voulais juste rajouter par rapport à son analyse, qui me semble correcte, donc on n'est pas la même génération. Hein. Euh, qui me semble correct aussi c'est à dire que quand on est adolescent quand on est jeune on ne contrôle pas sa vie on a que des contraintes quelque part etc etc euh, je voudrais rajouter aussi que le jeu vidéo c'est une fuite clairement du réel hein. c'est à dire que normalement quand on est quand on a 15-16 ans enfin 15-20 ans on va dire euh, tout ce qu'on veut c'est rencontrer des filles donc, euh, sauf que quand on est un gamer, le, le, pourquoi on se pousse vers le jeu vidéo aussi C'est parce qu'on a peur d'aborder les filles. Moi, je le dis tout de suite. Hein, je ne pense pas être le seul dans ce cas. Bon, ça va mieux depuis. Mais euh, il faudrait faut quand même aussi rappeler cet aspect-là. ce qu'on a peur de, de, de faire du sport, par exemple. Aussi. On a peur de se confronter au monde physique. C'est aussi ça, le jeu vidéo. c'est pas seulement un, un complot de l'extérieur, on va dire. C'est aussi un, une certaine lâcheté de de, de, de même coin. Parce qu'à des défis, c'est ce qu'il y a de plus dur, il hein. faut quand même le rappeler.
0: Donc en fait, le monde du jeu vidéo est aussi lié finalement à, au féminisme. C'est-à-dire à la peur qu'ont les hommes de plus en plus des, des femmes et de leur dureté à l'égard de... En la fait,
2: il oui. y, y a deux aspects. Il y a premièrement l'aspect social issu des individus. Il y a ensuite l'aspect plus global, le, le capitalisme produit le virtuel. Le premier aspect au niveau social, c'est qu'effectivement, on, on vit dans un monde moderne extrêmement pauvre en termes de, de sociabilité, en termes de rencontres, qui fait que euh, les individus vont aller se réfugier dans ce monde virtuel parce qu'ils ont l'illusion que là, il y a une richesse potentielle, alors qu'en réalité, ça reste une pauvreté. Parce que la richesse, comme toute chose, elle est relative. Si à un moment donné, je vis dans un monde extrêmement pauvre, je vais avoir l'illusion que le virtuel est riche, alors que ça reste une pauvreté. Donc il y a ce premier euh, aspect-là. Et ensuite, il y a euh, l'aspect plus global, le capitalisme produit le jeu vidéo. Alors pourquoi le capitalisme produit le jeu vidéo euh, Il faut lire Marx pour comprendre que ce ne sont pas les rapports euh, sociaux qui produisent les rapports de production, ce sont les rapports de production qui produisent les rapports sociaux. Autrement dit, si on a aujourd'hui une économie qui s'échappe dans le virtuel à travers la spéculation, le crédit et l'endettement, on va nécessairement avoir des rapports sociaux qui vont suivre le même chemin et qui vont eux aussi s'éloigner dans des espaces virtuels. Donc euh, il y a ces deux aspects-là et ces dialectiques, c'est-à-dire que ça se reboucle. Euh, plus le capitalisme produit du virtuel, plus les individus vont avoir tendance à y aller et plus les individus vont avoir tendance à consommer du virtuel, plus ils vont alimenter le capitalisme. Alors, pour aborder cette question économique, vous dites bien
0: dans votre livre que la valeur d'échange est le cœur nucléaire des mondes virtuels, oui. y compris. Oui, oui. C'est-à-dire okay. que les mêmes processus qu'on observe dans la finance internationale s'observent également dans les jeux vidéo, okay. notamment avec la création d'un de, de, de système économique, de monnaies virtuelles. C'est-à-dire
2: que le virtuel présent, c'est un réel passé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le lien social réel se délite, plus il disparaît dans le néant du de la modernité, plus il est reconstruit par le, par le capitalisme à travers les jeux vidéo. Donc le, le virtuel présent, c'est un réel passé. Et euh, ce qui fait que le virtuel constitue euh, l'avant-garde du capital au niveau de la monétisation, au niveau de l'extorsion de plus-value, si j'ose dire. Mais il euh, représente aussi l'arrière-garde du lien social, parce que le virtuel n'invente rien. Il ne fait que reproduire des mécanismes sociaux qui existent déjà. C'est pour ça qu'on va retrouver dans les univers virtuels les mêmes comportements sociaux que dans le réel. Les, les joueurs vont euh, rejoindre des groupes sociaux euh, extrêmement simples, c'est-à-dire qu'on va retrouver une trifonctionnalité dans le jeu vidéo, à travers la trifonctionnalité du tank, du heal et du DPS, c'est-à-dire celui qui va protéger, celui qui va soigner, celui qui va attaquer. C'est ce qui fait la structure de base de tout groupe social, virtuel, euh, en, on va dire... Euh, dans 90% des jeux vidéo, en réalité. Et on va retrouver aussi les mêmes mécanismes sociaux, donc euh, les boucs émissaires, euh, etc. Quoi. Donc, le virtuel, il faut bien le comprendre, n'invente rien. Il ne fait que reproduire un réel qui disparaît dans la modernité.
0: Avec une exacerbation du, du narcissisme, c'est ce que vous expliquez. Ouais. C'est la désignation d'un bouc émissaire quand l'équipe perd. Des processus sociaux qui sont malgré tout exagérés par rapport à la réalité.
2: Ils sont accélérés parce que, si vous voulez... Euh, les principes sociaux, les règles sociales dans le virtuel euh, sont reconstruites sous des formes caricaturales. C'est-à-dire qu'un groupe socio-virtuel, ça va rester extrêmement simple au niveau du fonctionnement, comme je vous le disais, à travers la trifonctionnalité. Ce qui fait que tous les mécanismes qui se passent dans le réel, dans le virtuel, ils vont être exacerbés et ils vont apparaître de façon extrêmement euh, rapide. Donc on va avoir également un narcissisme qui va se développer de façon exacerbée, rapide et, cari et caricaturale. Donc euh, le joueur n'est pas narcissique en lui-même, il le devient par la médiation de sa fonction sociale dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez un groupe social virtuel, vous allez prendre un personnage, enfin un joueur quelconque à l'intérieur d'un groupe virtuel. Ce joueur va être objectivement nécessaire au fonctionnement du groupe social auquel il appartient. Mais euh, cette euh, considération objective va vite glisser dans des considérations plus subjectives. Le joueur va se rendre compte que s'il ne fait pas son job, euh, le groupe social ne peut pas avancer. Ce qui fait que là, il va se sentir tout à fait, euh, tout à fait indispensable au groupe et il va devenir euh, narcissique à travers la médiation de sa fonction sociale, effectivement. Et ça apparaît très rapidement.
0: Alors ça c'est pour le cas des MMORPG mais ça constitue pas la totalité des jeux vidéo on a également ce qu'on appelle les FPS alors moi je ne m'y connais pas beaucoup
2: qu'est-ce qu'un FPS Un FPS, un FPS ça, ça veut dire First Person Shooter c'est un, un jeu de guerre, un jeu de tir tout à fait classique dans lequel il faut éliminer le plus d'ennemis possible alors effectivement les FPS sont des jeux on va dire moins complexes que les MMORPG parce qu'il euh, y a tout un ensemble de, de choses qui ne sont pas présentes dans les FPS mais qui sont présentes dans les MMORPG pour autant... Euh, les joueurs, lorsqu'ils jouent longtemps et beaucoup au FPS, ils peuvent eux-mêmes développer euh, des fonctions sociales et des mécanismes sociaux qui, qui peuvent être assez complexes. C'est-à-dire qu'on a des groupes de, de joueurs de FPS qui vont créer des équipes, qui vont s'organiser, qui vont créer des stratégies, ils vont avoir des fonctions au sein du groupe, etc. Et même dans les FPS, on va avoir des fonctions au, au niveau de de ce que doivent faire les joueurs en fait, il va y avoir ceux qui vont éliminer les ennemis de loin, ceux qui vont éliminer les ennemis de près, ceux qui vont ravitailler en munitions, etc donc il va y avoir là aussi des mécanismes sociaux qui vont se, se développer mais ça va être moins complexe et moins complet que dans les MMORPG qui effectivement constituent les jeux vidéo les plus complexes qui ont jamais existé je pense, pour l'instant mais finalement, toutes ces fonctions dont vous parlez,
0: et ça, vous le soulignez bien dans votre livre, sont prédéfinies par les concepteurs du jeu. Mmh. Et en fait, il y a une limite mathématique à la liberté dans laquelle croient évoluer les joueurs.
2: Ouais, c'est-à-dire que euh, le support du jeu vidéo, c'est l'informatique. L'informatique n'est capable que de calculs mathématiques. Donc la limite des capacités et de, de, on va dire même de déplacement des joueurs dans le jeu, ça va être quelque chose d'ordre mathématique. Donc, on a euh, ici et là des avant-gardes de joueurs qui vont être extrêmement efficaces dans leur façon de jouer. Mais en réalité, ces gens-là, bon, ils ont une certaine capacité à être très rapides, à être très réactifs, mais ils ne font qu'épouser la, la solution mathématiquement la plus apte à, à détruire l'ennemi le plus vite possible en réalité. Donc la limite du jeu vidéo, c'est effectivement les mathématiques. On a euh, l'impression euh, d'accomplir un exploit, alors qu'en réalité, on s'approche de plus en plus euh, du fonctionnement d'un programme. Si vous voulez, le jeu vidéo a, a deux, grandes, deux grandes frontières. Deux, le joueur est enfermé dans deux, grandes, deux grands espaces. Il y a premièrement les limites... Euh, du jeu vidéo en lui-même, ce que les concepteurs ont prévu qu'il se passe dans les jeux vidéo, on ne peut produire dans les jeux vidéo que ce que les concepteurs ont prévu que nous puissions produire. Ça, c'est la première limite, on ne peut pas sortir de ça. Et la deuxième, qui est encore plus infranchissable, c'est la limite mathématique du jeu vidéo. Si on sort des possibilités mathématiques du jeu vidéo, bah, le jeu vidéo finit par planter. Donc, à ce moment-là, bah, c'est fini.
3: Marc Oui, ça me fait penser à... Euh, fin, de manière beaucoup plus terre à terre, tous les deux-3 ans, on nous sort un grand jeu, le dernier là c'était GTA 5, je crois, on nous dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça on l'entend très régulièrement, et en fait en vous écoutant Andréa, je, je me rends compte que vous avez donné la réponse à cet argument-là, parce que c'est vrai que beaucoup de joueurs, peut-être même dans, parmi notre public, nous disent « oui, mais m'attendez, tel jeu est différent, on peut faire ce qu'on veut », j'entends souvent ça. Mais c'est vrai que même en jouant à ces jeux-là, moi j'étais toujours frustré, et en fait vous venez de le conceptualiser un petit peu, c'est que finalement la liberté, dans ce cadre-là, ça se résume à, à trouver la meilleure façon d'obéir efficacement aux règles qui ont été fixées, quoi. Finalement c'est ça,
2: quoi. On a des jeux effectivement qui sont euh, qui donnent plus l'illusion qu'on est libre, alors qu'en réalité c'est la même chose. On a des jeux comme GTA où on peut se déplacer dans un environnement a priori librement. Ou on a après des jeux comme Minecraft dans lesquels on peut construire soi-même le, le contenu objectif. Parce que là on pourra parler aussi du contenu, qu'est-ce que le contenu d'un jeu vidéo euh, Dans un jeu vidéo solo, c'est-à-dire qui n'est pas multijoueur, dans lequel on va être tout seul à jouer... Euh, il y a ce qu'on appelle un contenu. Ce contenu, c'est ce que les développeurs du jeu ont pu produire pour nous satisfaire. Donc ce contenu, c'est la musique, c'est les personnages, c'est ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu, etc. Mais dès que le jeu vidéo passe au multijoueur, là, le, la notion de contenu euh, change. Elle n'est plus tout à fait la même. Parce qu'en réalité, dans un jeu vidéo multijoueur, le véritable contenu, ce n'est pas ce que les producteurs du jeu vidéo ont produit pour nous, le véritable contenu, c'est nous. Vous prenez un MMORPG, ou un FPS, peu importe, le système qui va nous permettre de se grouper, comme le système de guild dans un jeu vidéo, qu'est-ce que c'est C'est pas un contenu, c'est un contenant. Ce système de guild, que contient-il Il contient le joueur lui-même. Le joueur va alimenter le contenu de son propre jeu. Et c'est tout à fait visible dans des jeux comme Minecraft, parce que là, le joueur, en plus de développer du contenu social, va lui-même créer son propre contenu objectif. Il va créer... Des environnements, des maisons, ceci, cela. Donc le véritable contenu d'un jeu vidéo, c'est le joueur lui-même en réalité. Euh,
3: alors, euh, du coup, moi je, me, je vais me faire un peu l'avocat du diable, on va dire. Euh, je joue beaucoup moins qu'avant. Et lorsque je joue, c'est des jeux en solo, on va dire. Même euh, si c'est des FPS, je joue, je joue tout seul. Off the grid, comme on dit. Euh, voilà. Hein. Désolé pour les anglicismes. Et... Euh, et là, je vais me faire l'avocat du diable. Euh, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on qu a à reprocher à ces gens-là, justement S'ils s'offrent un petit peu d'évasion, est ce euh, de jouer à un jeu tout seul le soir, en rentrant, d'entrer dans un, dans un bel univers, en solo, hein, je parle bien. Donc pas avec cette espèce de pression de groupe, cette espèce de sensation de toute puissance narcissique, effectivement, qu'on retrouve dans les mêmes RPG. Mais euh, est-ce qu est -ce que c'est vraiment aliénatoire sans vouloir faire de cousinerie Est-ce que c'est -ce est vraiment le spectacle de l'aliénation de la marchandise, de vouloir euh, s'évader dans Uncharted, par exemple
2: tout ce que les jeux vidéo développent sont contenus quelque part dans une seule phrase de Guy Debord. La deuxième phrase de la Société du spectacle, Guy Debord nous dit « Tout ce qui était directement vécu, s'est éloigné dans une représentation. » C'est-à-dire que quand bien même tu es tout seul à jouer dans un jeu vidéo, quand bien même tu vas te distraire, si tu vas te distraire là, si tu vas vivre là une existence factice, c'est parce que ton existence réelle, tu ne peux pas la vivre pleinement. C'est-à-dire que... Euh, comment dire c'est un peu radical, si vous voulez, mais euh, le jeu vidéo solo reste une distraction, mais qu'est-ce que le distraire Le distraire, c'est un détourné. Le distraire, c'est un évitement. La question qu'il faut se poser, c'est de quoi voulons-nous être distraits Est-ce que ce serait pas euh, de ce monde par hasard
1: Oui, mais justement, quand, quand vous évoquez les jeux vidéo, vous employez des, un champ lexical qui est très proche euh, du champ lexical euh, que peuvent employer, disons, les drogués, clairement. C'est-à-dire, vous parlez d'évasion, d'aliénation, de, de s'échapper du réel, et ainsi de suite. Est-ce que, Marc, comme vous, Aurélien, vous avez ressenti euh,
3: cette addiction à l'époque où vous jouiez euh, beaucoup euh, Moi, oui, clairement. C'est-à-dire que, quand j'ai commencé à travailler dans, dans cette grande ville qui est Paris, euh, j'étais assez déprimé, etc. Et je me suis dit, euh, comme j'étais nul en drague, il hein, faut toujours faut oublier cet aspect-là aussi, je, je me souviens de journée où tu passes tes 8 heures au boulot et tu te dis ⁇ Ah j'ai hâte, hâte de retrouver euh, euh, tel décor dans tel jeu, par exemple, dans Baldur's Gate ou je ne sais pas quoi et, ⁇ euh, Et même avec une espèce, effectivement, de, même de, de, un peu de masochisme de me dire ⁇ Je sais que ça ne sert à rien ⁇ mais je vais le faire quand même parce que j'aurai 15 minutes de bonheur à juste retourner dans tel château ou tel château. Même si après je me disais, bon, c'est vrai que ça ne sert à rien, je me sentirais mal le lendemain, euh, je vais encore manger euh, de la junk food, devant, etc. Moi, c'est mon expérience en tout cas. Et vous, Adrien
2: Alors, sur l'addiction, euh, il faut bien euh, saisir qu'on ne parle pas de drogue à proprement parler parce que l'addiction au virtuel, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le virtuel C'est ça la question on va chercher avant tout du lien social. Donc, peut-on être addict au lien social Oui, évidemment, mais c'est dans notre nature que d'être addict au lien social, puisque nous sommes des êtres sociaux. Donc, est-ce que c'est inquiétant d'être addict au lien social Non. La, la, la question, c'est pourquoi ce lien social, on va le chercher là et pas dans le réel quoi.
1: Alors je fais une comparaison avec euh, avec la drogue également parce que vu de l'extérieur j'ai pu observer que les gamers avaient souvent des des physiques enfin euh, bon, déjà il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet où on voit un type qui qui, qui joue au jeux vidéo puis au bout d'un moment le jeu se coupe et le mec euh, pète complètement une durite et puis surtout des physiques qui sont comparables aux physiques de drogués, je suis désolé mais il y a énormément de très gros ou très maigres quoi des, des fils de fer ou des très gros mais il n'y a pas de il y a pas de type euh, euh, normaux puis en plus alors en plus quand on quand on voit les gosses qui maintenant les collégiens qui vont au, au collège non mais c'est vrai euh, on voit avec des, des, des valises sous les yeux, on voit que ils ont joué jusqu'à 4h du matin, il faut soient à 8h à l'école, enfin c'est bah, tout ça est inquiétant vu de l'extérieur.
2: Bah, l'explication elle est très simple, dans le jeu vidéo, il y a vidéo le jeu vidéo nécessite un écran vidéo, jusqu'à preuve du contraire, les écrans vidéo ne se déplacent pas. Donc, le gamer qui est devant son écran vidéo ne va pas lui-même se déplacer, il ne va pas faire d'exercice physique, donc effectivement, il va avoir un physique qui va correspondre à son activité. Bon, C'est aussi simple que ça.
0: Quoique Adrien, vous parlez dans votre livre Sociologie du Gamer des jeux qui maintenant sont sur téléphone portable et qui constituent désormais un nouveau marché, si mmh. je puis dire donc, euh, que penser de ces jeux qui maintenant se transportent, y compris maintenant dans le métro Les gens ne se parlent plus ou ne se regardent plus Parce que vous mmh. faites bien cette distinction là, les gens ne se parlaient pas avant. Ouais. Simplement maintenant ils ne se regardent même plus. Oui, c'est encore pire. Ils ont les yeux scotchés sur leur écran.
2: <rire> bah, ils ont beau se déplacer physiquement. Pourquoi se déplacent-ils Dans quel but euh, Est-ce qu'ils sont là véritablement avec nous dans leur esprit euh, Non. C'est-à-dire que, effectivement, on va bouger un peu en allant chercher des Pokémon, mais euh, l'individu est ailleurs. Il est dans un monde parallèle en quelque sorte. Donc c'est un sortir, mais c'est comme toute chose. On peut faire les choses avec amour et intelligence ou sans amour et sans intelligence. Si je sors dehors pour aller chercher des Pokémon, je ne je ne produis, je, je produis pas un sortir pardon, qui est intelligent. Alors sur Pokémon, effectivement, là c'est l'exemple le, le plus frappant. Si vous voulez qu'on en parle... Il y, a, il, y a, il y a deux choses dans Pokémon par exemple, parce c'est vraiment le jeu qui a fait parler de lui récemment. Pokémon Go. Ouais Pokémon Go. Alors il y a premièrement le jeu Pokémon en lui-même. Donc Pokémon attraper les tous, collectionner les tous. Euh, asservissez-les tous, imposez-leur à tous une logique de croissance pour qu'ils puissent toujours mieux euh, se latter la gueule entre eux. Donc si vous voulez, Pokémon, c'est un jeu qui concentre et qui synthétise à lui tout seul la plupart des névroses concurrentielles et la plupart des, des pathologies de collectionnité aiguë dont le capital a besoin. Donc moi, ce que je dis aux, aux gens, c'est très simple. Si vous voulez abrutir vos gosses, si vous voulez en faire de parfaits petits consommateurs, achetez-leur Pokémon et vous allez réussir dans ce merveilleux projet éducatif mais si vous voulez euh, le, leur offrir la possibilité de s'émerveiller face au monde et en le monde, ne leur achetez pas Pokémon euh, achetez-leur des livres ou d'ailleurs ne leur achetez rien du tout euh, faites-les courir dans l'herbe et ils découvriront par eux-mêmes qu'à leurs pieds ça fourmille de, de centaines de milliers d'insectes et que le monde de ces insectes est plus beau et plus merveilleux que tous les Pokémon euh, du monde réunis et ensuite, il euh, y a un deuxième aspect donc, dans Pokémon Go, c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire que ce jeu utilise une technologie spécifique qui est la, ré la réalité augmentée et qui va permettre d'intégrer des éléments virtuels à l'intérieur du réel. Donc en gros, on a tous les, les débiles avec leur téléphone portable qui filment la rue et le programme va faire apparaître des Pokémon à l'intérieur du réel. Donc euh, au détour d'une rue, sur un banc public, derrière une poubelle, bon... Euh, lorsque le capital augmente notre réalité, il faut toujours se demander de quoi est-elle augmentée. Le capital n'augmente pas notre réalité de beauté, d'intelligence ou d'émerveillement. Le capital n'augmente notre réalité qu'en termes de marchandises. C'est d'ailleurs pour ça que dans Pokémon, il y a déjà tout un tas de trucs à vendre. Alors je sais plus ce que c'est exactement, est-ce que c'est ce qui va faire euh, évoluer les Pokémon plus vite, ou est-ce que c'est euh, pour son personnage virtuel euh, une casquette, une paire de godasses, bon on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre c'est que ces univers sont tout entiers conçus pour qu'on puisse y vendre et y acheter des marchandises virtuelles. C'est un nouveau marché. Et ensuite au niveau de la réalité augmentée, à quoi, qu'est-ce que ça veut dire la réalité augmentée, à quoi ça correspond dans le, dans le développement des univers virtuels, la réalité augmentée, je pense, correspond à ce moment au cours duquel le virtuel commence à s'immiscer dans le réel, euh, le réel commence à se déployer et à envahir notre réalité pour nous pouvoir la servir. Et Pokémon Go, la réalité augmentée, ce n'est qu'un moment dans la virtualisation de notre existence. Parce que la suite du programme, effectivement, c'est les, les casques de réalité virtuelle, les VR, ce qu'on appelle aussi les, les masques de réalité virtuelle intégraux.
4: Et est-ce que
1: les personnages de Pokémon ou de Mario n'agissent pas sur les gamers, euh, comme pour d'autres personnes, disons les personnages de Star Wars ou les footballeurs, comme une réponse à un certain vide spirituel
2: Spirituel... Euh...
1: C'est-à-dire que les... Les gamers en font des véritables idoles. il m'est bon, arrivé d'aller chez des gens, voilà, par exemple, avec des, des figurines euh, euh, quasiment euh, à la taille humaine de, de Mario, euh, un, un fétichisme autour de...
2: <rire> bah, ce fétichisme, il est tout à fait particulier au niveau des figurines et des personnages du jeux vidéo, parce qu'il est d'une nature... Il est d'une nature, euh, nature différente euh, des autres choses. Euh, comment dire dans, dans le livre 1 du Capital... A la première section et au chapitre 1-4, si mes souvenirs sont bons, euh, Marx développe euh, un concept très important qui s'appelle le fétichisme de la marchandise. Euh, c'est un, un, un sous-chapitre qui s'intitule « Le caractère fétiche de la marchandise et son secret ». Le fétichisme de la marchandise, ça consiste à faire exister un rapport social non plus entre des humains mais entre des objets. C'est-à-dire que lorsque je regarde une marchandise, peu importe laquelle, ce que je vois dans cet objet, c'est pas seulement un objet en tant que objet matériel. C'est aussi le temps de travail humain qui était nécessaire à la production de cet objet. Ce qui fait que lorsque deux objets sont mis l'un à côté de l'autre, euh, ils s'affrontent en quelque sorte dans le temps de travail humain qu'ils contiennent. Le fétiche de la marchandise, c'est ça. Maintenant, le, le le, le, les, les figurines dont on parle développent un caractère fétiche tout à fait particulier. Ce caractère fétiche n'est pas tendu au temps de travail humain qui a été cristallisé en eux, parce que si vous voulez une, une, une figurine, ça ne contient pas beaucoup de travail humain. C'est des, des objets produits en série. En réalité, la figurine, elle contient l'existence même du gamer. C'est-à-dire que, imaginons, je prends un personnage de jeu vidéo quelconque. Prenons par exemple Darius. C'est un, un personnage qu'on va retrouver dans le jeu League of Legends. Peut-être que vous connaissez. Bon, peu pas importe. C'est un personnage de jeu vidéo, peu importe. Euh, je joue beaucoup Darius, euh, je vais produire du lien social grâce à ce personnage, je vais retrouver mes amis avec, etc. etc. Comme j'aime beaucoup ce personnage, je vais m'acheter une figurine de Darius. Bon. Je la pose euh, sur ma cheminée, si j'ai une cheminée. <rire> euh, quand je vais regarder ce personnage de Darius, qu'est-ce que je vais voir Est-ce que je vais voir ce personnage euh, en tant qu'il existe lui-même, en tant qu'il m'a enrichi Non, pas du tout. Ce personnage de Darius, il n'existe pas en lui-même il n'a pas de véritable personnalité. Euh, il n'a pas d'autonomie décisionnelle. Ce personnage d'Arius, en réalité, ce qu'il contient, c'est ma propre existence. Il contient ce que j'ai pu vivre à travers lui dans le virtuel. Ce qui fait que la figurine, c'est un objet particulièrement fétiche, parce qu'en fait, elle me contient moi. Donc c'était aussi un objet narcissique, parce qu'en quelque sorte, euh, euh, c'est une statue érigée en, mon, en ma propre mémoire et en mon propre honneur. Oui, toujours
3: pour continuer à, on va dire, à faire le défenseur des gamers un petit peu quand même. Euh, que répondez-vous à ceux qui prétendent que, ce serait une, que le jeu vidéo donc serait une forme d'art mmh. Et donc, euh, j'explicite un petit peu. C'est-à-dire qu'il existe... Là, on a parlé des FPS, donc les jeux de tir comme Call of Duty. On a parlé de, de, donc des MMORPG, des jeux multiplayer massifs. Mmh. Mais il y, y a aussi d'autres catégories de jeux, notamment les jeux narratifs, qu'on peut apparenter aux... Alors, quand on est gamer, on dit ça, oui, ça s'apparente à du cinéma, dans le sens où c'est une expérience narrative avec des émotions, un scénario en général assez ambitieux, et puis qui nous font vivre, euh, sur 12 heures au lieu de 2 d'ailleurs, des émotions pareilles qu'un film, avec du suspense, etc., de l'humour, etc. Euh, et donc, ça s'apparenterait peut-être à une forme d'art, donc à du cinéma. Quoi. Que répondez-vous à ces gens-là
2: Alors, ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis -vis des jeux vidéo... C'est qu'ils ne sont pas des représentations comme les autres, ils ne sont pas du tout comparables aux livres ou aux films. Ce qui caractérise le jeu vidéo, c'est son incomplétude. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, pour rester interactif, il doit forcément rester incomplet. Parce que ce jeu vidéo va devoir laisser un espace au joueur afin que celui-ci puisse intégrer l'univers virtuel qui est face à lui. Ce qui fait que le mouvement dialectique qui a lieu entre le jeu vidéo et le joueur, ça ne peut pas être un enrichissement. Euh, le jeu vidéo ne vient pas vers le joueur pour l'enrichir, comme le ferait un livre. C'est le joueur qui s'en va vers le jeu vidéo pour l'enrichir. Donc l'enrichissement, il, euh, il a lieu du joueur vers le jeu et pas du jeu vers le joueur. Ensuite, est-ce que le jeu vidéo est un art bon, On pourrait dire euh, effectivement qu'il y a une certaine beauté dans certains jeux. Mais là, ça se discute parce que si on considère que seul le vrai est beau, bon... Euh... <rire> vous voyez ce que je veux dire et puis il y a autre chose c'est que euh, les personnages de jeux vidéo qui sont beaux sont extrêmement rares je suis désolé mais euh, Mario il n'y a rien de plus moche que Mario c'est une patate euh, qui court et qui saute ça n'a rien de beau pour une raison très simple c'est que le personnage du jeu vidéo doit attirer l'attention du joueur euh, sa laideur n'est pas tendue au fait que les capacités de calcul des jeux seraient limitées et que donc il faudrait réduire la beauté des, des personnages. C'est surtout dû au fait que le joueur doit avoir accès immédiatement au monde virtuel avoir accès immédiatement au personnage qu'il veut incarner, ce qui fait que on va avoir des personnages qui sont globalement très grossiers. Ils vont avoir de gros traits parce qu'ils sont des caricatures en réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve chez les personnages virtuels féminins tous les atouts, on va dire, des actrices pornographiques. Donc un personnage de jeu vidéo, il est très rare qu'il soit beau, il est très rare qu'il soit fin et gracieux, c'est souvent quelque chose de laid, et donc à partir de là, est-ce qu'un jeu vidéo peut être un art Il y a des jeux vidéo qui ont une certaine beauté, mais ça reste quand même très limité, je trouve.
0: Alors il y a un aspect qui est particulièrement intéressant dans votre livre, Sociologie du Gamer c'est ce lien que vous faites entre le virtuel et le réel et notamment la critique que vous faites de la société à travers le virtuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous expliquez que euh, les jeux de zombies post-apocalyptiques sont une métaphore de notre monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: Alors, c'est quelque chose que, que j'ai pu développer un peu dans un, dans un entretien qui m'a été proposé par nos amis de la revue Rébellion donc euh, si vous voulez, euh, le zombie, comme le jeu vidéo, comme toutes les sous-cultures du capital, sont, euh, le zombie est un produit du mode de production capitaliste. C'est-à-dire que ce zombie, il représente en réalité le consommateur contemporain dénudé de tous ses artifices. Le consommateur contemporain, il consomme, euh, il détruit tout, euh, il détruit son environnement. Il n'a aucune intelligence, mais euh, il cache sa véritable nature sous tout un ensemble d'artifices. Et en réalité, le, le, le virus du zombie va permettre à ces artifices de tomber et euh, de dévoiler sa, la véritable nature de la, du consumérisme. Donc moi, ce que je dis, c'est que le zombie, euh, c'est la caricature de notre propre existence, effectivement.
0: Oui, c'est la critique formulée par Romero à travers ses, ses films, ses films de zombies. Oui, oui. alors j'ai oublié ça, le, le nom
2: du, du, du film là, le plus connu. Euh... Euh, zombie. En anglais, c'est zombie, ouais,
3: euh, zombie. En France, c'est Zombies. En anglais, c'est Day of the Dead ou Dawn of the Dead, je sais plus. Ouais.
2: Ou Shaun of the Dead, non un truc comme ah, ça. ça c'est la parodie. Ah, oui, c'est la parodie. D'accord, oui, bah, le zombie, oui, effectivement, il y a un rapport dialectique entre le consommateur tel qu'on peut l'être et le zombie, c'est-à-dire que je vais m'amuser à détruire du zombie parce que je veux détruire ma véritable nature de consommateur, ou je vais m'amuser à me déguiser en zombie, parce qu'on le voit, il y a des marches de zombies, il y a des gens qui se déguisent en zombies, mais pour effectivement me libérer de toutes les contraintes sociales de cette société qui sont effectivement extrêmement lourde ce qui fait que les gens qui se déguisent en zombie en fait ils se déguisent pas ils se dévoilent ils se mettent à nu au contraire
0: et vous allez même plus loin dans votre ouvrage, puisque vous parlez donc de la mobilité du point de vue, vous l'avez abordé tout à l'heure euh, très succinctement. Mmh. Euh, la mobilité du point de vue, c'est quelque chose qui n'existait pas en psychologie sociale et que vous, vous avez développé dans votre livre. Mmh. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, euh,
2: qu'est-ce que c'est que ce concept C'est un concept euh, peut-être un peu complexe à développer à l'oral, mais je vais essayer à travers un exemple... Alors en fait, la psychologie universitaire a déjà étudié ce qu'on appelle les représentations mentales. C'est en fait ce qu'on a dans l'esprit. Mais elle ne s'est jamais, d'après mes recherches en tout cas, elle ne s'est jamais intéressée au lieu à partir duquel nous observons ces représentations mentales. Imaginons, je suis dans ma voiture, je conduis sur une route quelconque, et tout à coup j'ai un accident, je me retrouve dans le fossé et je ne comprends pas pourquoi. Bon, alors je sors de ma bagnole... Je regarde ce qui s'est passé et je vois que, par exemple, j'ai percuté un sanglier ou quelque chose quelconque. Quoi. Je vais compléter ma représentation mentale de cet accident pour comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Ensuite, je vais, par exemple, regarder sur le sol les traces de pneus pour comprendre quelle était la trajectoire de ma voiture. Et je vais reconstituer la trajectoire de ma voiture pour comprendre mon accident. Mais ce qui fait que, maintenant, lorsque je m'imagine cet accident, je ne l'imagine plus depuis mon point de vue individuel, comme si moi j'étais dans la voiture. Je m'imagine cet accident comme si je m'en étais extrait. Comme si, par exemple, un oiseau qui passait par là avait vu cet accident et l'avait observé. C'est ça la mobilité du point de vue, c'est notre capacité à déplacer notre. le lieu, si vous voulez, à partir duquel nous nous représentons les choses. Et ce déplacement du point de vue a une énorme incidence sur notre psychologie individuelle, mais aussi sur nos rapports sociaux. C'est-à-dire que, pour reprendre sur les jeux vidéo, lorsque euh, je m'immerge dans un jeu vidéo, qu'est-ce que je fais Je ne fais rien d'autre que rejoindre, déplacer mon point de vue, non plus à l'intérieur de l'espace réel, mais, à travers, mais dans un espace virtuel qui a été tout entier conçu pour me satisfaire. À partir de ce point de vue-là, à partir de ce lieu, je ne me juge plus moi-même en tant qu'individu euh, lambda, je me juge à travers un personnage qui va pouvoir euh, détruire des ennemis, qui va pouvoir faire ceci, cela, et donc je vais obtenir ainsi un jugement positif vis-à-vis -vis de moi-même. Ce mécanisme psychologique, ensuite, dès qu'on passe au multijoueur, il se déploie dans le, dans le groupe social. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'un groupe social en dernière instance, c'est rien d'autre qu'une réunion d'individus qui ont pro produit dans leur esprit une représentation mentale commune de leur environnement et d'eux-mêmes, et qui observent cette représentation mentale depuis un lieu commun. C'est ce que je dé développe plus en détail dans le livre. Si à un moment donné, l'un des individus modifie sa représentation mentale par rapport à celle du groupe il va être amené à quitter le groupe ou si il éloigne son point de vue par rapport à celui du groupe, là aussi euh, l'objectif commun est remis en question et donc euh, il, il pourra être potentiellement amené à quitter le groupe. Quoi. Donc C'est ce que vous expliquez bien
0: dans votre livre et vous resituez ça par rapport à une critique du mondialisme puisque vous expliquez que le mondialisme, c'est la destruction des points de vue intermédiaires entre l'individu et l'humanité.
2: Mmh. C'est-à-dire que si on se plonge dans le cerveau euh, d'un Jacques Attali ou de d'un mondialiste quelconque, on se rend compte qu'en réalité, ces gens-là, ils ne se représentent le monde qu'à partir de deux points de vue parfaitement immobiles. Le premier, c'est l'individu, en tant que chose isolée, quoi, si vous voulez. Et le deuxième, c'est l'humanité tout entière. Tout ce qui va exister entre l'individu et l'humanité va être considéré comme un frein au mondialisme et devra être détruit.
0: Donc les, tous les groupes de personnes qui sont... Euh, potentiellement capables de se mettre en mouvement ensemble sont des freins au mondialisme. Voilà.
2: Donc, euh, nous, notre... Enfin, euh, ce qu'il faut tenter de faire, c'est effectivement euh, de nous réapproprier notre capacité à déplacer notre point de vue pour pouvoir penser les choses différemment. Et là, on pourrait, on pourrait prendre un exemple, par exemple, euh, prenons, euh, prenons un objet quelconque de notre quotidien. Euh, bon, euh, prenons un migrant. Bon, c'est un, un objet au sens, objet de réflexion, d'accord Évidemment, un migrant n'est pas un objet. Bon. Euh, lorsque je dis migrant, un migrant apparaît dans notre esprit. On, on sait ce que c'est qu'un migrant. Bon. Si maintenant j'ouvre la fenêtre et que je vais gueuler migrant dans la rue, ce, ce terme de migrant va peut-être atteindre l'oreille d'un militant du NPA qui va traverser la rue. Ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux, mais il en reste quelques-uns dans l'esprit de ce militant du NPA, le migrant lui aussi va apparaître. Ce migrant, en termes de représentation, il va être le même entre notre esprit et celui du militant du NPA. Cependant, ce migrant, dans l'esprit du militant du NPA, il ne va pas déclencher les mêmes choses en termes d'émotions, en termes d'avis politique, etc. Comment ça se fait Tout simplement parce que ce migrant, nous ne l'observons pas depuis le même endroit. Toi, Vincent, quand tu te imagines un migrant... Tu es un nationaliste français, je... tu vas te l'imaginer à partir du point de vue national, parce que la France, c'est ça ton problème. Le militant du NPA, lui, c'est pas son problème. Le migrant, il va l'observer seulement à partir du point de vue de l'individu. À partir du moment où il observe depuis ce point de vue individuel, il va... Il... il va développer tout un ensemble de théories et de comportements qui vont être très différents du tien, parce qu'il va se poser des questions ou ne pas s'en poser, euh... contrairement à toi. <rire>
0: D'où l'intérêt politique du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'entre ces deux points de vue, point de vue individuel et point de vue de l'humanité, le jeu vidéo impose ou permet aux individus de, de s'introduire dans un groupe social déjà préconstitué
2: et inoffensif. Ah oui, c'est inoffensif complètement, déjà parce que cet espace social est totalement euh, limité, euh, donc il euh, n'y a pas de politique dans les jeux vidéo, quoi, c'est mmh. sûr. Mais de... il a un intérêt politique. Il a un intérêt politique au sens de Brzezinski. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de véritablement de propagande dans les jeux vidéo. Un jeu vidéo, ça ne rend pas de gauche ou ça ne rend pas de droite. Mais effectivement, euh, le jeu vidéo, c'est ce euh, le tititainement de Brzezinski. C'est-à-dire que ça rejoint la teloche, ça rejoint le McDo, ça rejoint le porno, ça rejoint tous ces divertissements modernes qui vont permettre à l'oligarchie de neutraliser la population en l'enfermant dans des espaces dans lesquels on n'en sort pas. Quoi.
1: Et puis c'est un marché qui vise énormément, euh, disons, les adolescents les enfants, voire les jeunes adultes et donc ce sont des produits qui sont achetés en principe par les parents donc on voit souvent par exemple au, vous êtes à la FNAC, vous voyez un, les caprices pour avoir la dernière console le dernier jeu et quand même tout ça coûte, coûte très cher et c'est du matériel qui doit être renouvelé euh, quasi euh, annuellement c'est à dire un jeu, euh, un gamer peut en acheter un par semaine et une console c'est quoi C'est tous les ans, tous les deux ans
2: ah oui c'est c'est... Bon, euh... Comment dire dans, dans « Misère de la philosophie euh, », Marx dit « Dans une société fondée sur la misère, les produits les plus misérables ont la prérogative fatale de servir à l'usage du plus grand nombre. Les jeux vidéo, le porno, le McDo, les réseaux sociaux, tout ça, ce sont des produits à l'usage du plus grand nombre. Ce sont des produits misérables qui ne nous apporteront rien et qui sont là pour nous neutraliser. Effectivement, les parents, enfin certains parents, achètent des jeux vidéo, en réalité, pour que leurs gosses leur foutent la paix. Enfin, il faut...
1: <rire> Et puis après, ils s'en mordent les doigts quand ils ouais. que.
2: <rire> Et puis c'est dialectique, c'est-à-dire que plus ils vont acheter de jeux vidéo pour que leurs gosses leur foutent la paix, plus ces gosses, en réalité, ils vont devenir complètement cinglés, donc ils vont pas leur foutre la paix du tout. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que les rapports sociaux dans les jeux vidéo ne diffèrent en rien euh, des rapports sociaux de, de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont toujours basés sur un rapport de puissance narcissique c'est qui va avoir les meilleurs scores, qui va mieux détruire l'ennemi. donc euh, En réalité, ça rend complètement cinglé, à force. Euh, on va avoir des enfants qui ne vont plus considérer leurs rapports sociaux que sous la forme d'un rapport de puissance narcissique. Et là, ça va poser des problèmes, effectivement.
3: Mais euh, justement, je rebondis par rapport à la politique tout à l'heure. Vous avez dit, ça ne rend ni de gauche ni de droite. Euh, effectivement, je pense que c'est le cas aussi. Mais là, vous venez de, ça vient, je viens d'avoir un espèce d'éclair. Mais euh, moi, j'allais parler justement de l'insensibilisation, je ne sais pas comment on dit, à la violence. À lultra notamment, je conseille aux, aux auditeurs d'aller voir sur YouTube la, le, la dernière vidéo sur le jeu Vendredi 13, où on joue Jason. Vous savez, ce, le film, c'est Jason, c'est un espèce de, de psychopathe masqué qui massacre des adolescents en leur fracassant la tête sur des, sur des cailloux. Quoi. Euh, et ça a l'air d'être très fun à jouer. Enfin, Moi, ça me dégoûte un peu personnellement, mais c'est vraiment très bien fait. Et je me dis, est-ce que le, le rôle Politique, s'il y en a un, ce serait aussi justement d'intégrer de, de, l'ultra-violence dans le, dans le quotidien des enfants et quelque part, du coup, ça donnerait aussi des comportements euh, qui briseraient la famille. C'est un projet politique aussi.
2: Après, euh, si vous voulez, moi je ne crois pas qu'il y ait un projet au niveau des développeurs de jeux vidéo de rendre violence. C'est-à-dire qu'on est là euh, dans ce que Cousin appellerait l'immanence de la marchandise à un moment donné, euh, cette société crée une frustration, une tension interne, une déchirure ontologique qui est telle qu'effectivement on va avoir tendance à aller se défouler dans des trucs débiles. Et euh, certains jeux vidéo ultra violents euh, effectivement, permettent de faire ça. Maintenant, la violence du jeu vidéo, euh, est-ce que c'est le jeu vidéo qui va nous rendre plus violents Moi, je crois pas, parce que c'est avant tout des images. On est déjà devenu insensible à la violence, c'est peut-être triste à dire, mais des mecs comme moi, et il y en a on est totalement insensible à la violence dans des images. Donc effectivement, là, si maintenant il y a un accident, en vrai, ça va peut-être m'embêter. Mais en termes d'images, euh, vous pouvez me filer n'importe quoi, ça ne va rien me faire, parce que on, on a grandi avec les images, on a grandi avec la violence, et cette violence, maintenant, on est complètement déconnecté, c'est-à-dire qu'elle ne correspond plus à rien, elle n'est plus qu'un spectacle. Donc euh, c'est marrant, parce que dans ma génération, par exemple, les, les campagnes de de prévention pour la sécurité de la route, bah, ça nous fait tous marrer. C'est censé nous, nous sensibiliser, oui. mais en
3: réalité... Euh... Mais justement, le jeu vidéo, ça accentue quand même. Ça, ça, ça a dû aider. Hein. Euh...
2: Bah, Disons que ça aide pas... Ouais, ça aide ça pas aide, euh... Oui,
3: ça a dû aider à l'insensibilisation ouais. des jeunes à l'égard de la violence.
2: Mais la, la vraie violence du jeu vidéo, ouais. mais la vraie violence du jeu vidéo, selon moi, elle est pas là. Elle est, encore une fois, dans, ce... dans la mobilité du point de vue. C'est-à-dire qu'à force de déplacer notre point de vue dans des espaces inexistants et virtuels on va avoir une humeur et un jugement vis-à-vis -vis de nous-mêmes qui va être extrêmement changeant et instable c'est à dire que dans une seule et même journée le gamer va passer de son existence misérable à une existence incroyablement héroïque et à chaque fois que son regard va se détourner de l'écran il va retourner dans sa passivité ce qui fait que son jugement vis-à-vis -vis de lui-même va être changeant de façon extrêmement brutale et rapide euh, et la vraie violence psychologique du jeu vidéo, je pense qu'elle est là.
1: La violence du jeu vidéo ne réside-t-elle pas dans ce paradoxe entre un sentiment de, de toute puissance narcissique et en même temps une grande domestication, puisque le gamer n'agit que dans un univers prédéfini, même si on lui vend qu'il est libre, euh, l'univers est quand même très très limité, c'est un cadre.
2: Ah oui, c'est oui, une, ouais. une violence certaine. Une et frustration et qui se surajoute. C'est une frustration qui n'a de cesse de, de s'augmenter, parce qu'effectivement, euh, à un moment donné, comme je l'explique dans le bouquin, on atteint, le, on atteint la fin du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est un espace clos qui contient du sens, mais ce sens ne se renouvelle pas, contrairement au réel, ce sens, on le consomme. Ce qui fait qu'au bout d'un moment... Euh, on a, on a fait tout ce qu'on pouvait faire dans le jeu vidéo et euh, on atteint les limites du jeu et à ce moment-là, il faut changer de jeu ou alors il faut faire autre chose. Et donc effectivement, c'est extrêmement frustrant parce qu'on a tendance à, à toujours renouveler euh, la consommation de jeu et donc c'est sans fin. Quoi.
0: Et puis il y a cet aspect aussi dont vous parlez dans votre livre que vous avez évoqué tout à l'heure, ce sont les gamers qui finalement exploitent au maximum les, cap les possibilités du jeu jusqu'à pratiquement que ça devienne une profession ou un sport mmh. et que donc, finalement, le jeu se détruit lui-même puisqu'il n'est plus un jeu. On ne joue plus. On est dans une compétition euh, pratiquement euh, sportive.
2: Oui, il ouais, y, y a même des joueurs qui vont re reprogrammer leur jeu pour en étendre le sens un petit peu. Mais euh, ce qu'on appelle un peu le modding, tout ce genre de trucs, ou le mapping. Ils vont essayer d'étendre, en fait, le sens de leur jeu, mais ça ne va durer qu'un temps. Ensuite, euh, vous me parliez du, du sport. Bon... Je vois dans certains commentaires sur Internet ici et là que certains joueurs considèrent leur, leur activité de jeu comme une activité sportive. Bon là, il faut tout de suite les arrêter. Le jeu vidéo ne peut pas être un sport, c'est au contraire même ce qu'il y a de plus antinomique au sport. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le sport Le sport, ça nous renvoie quelque part aux Jeux Olympiques, aux Grecs. Ça, on peut penser, vous savez, à ces statuts du lanceur de disques grec là. Je sais plus comment elle s'appelle ces statues où le mec s'apprête à balancer un disque. Mmh. Ces statues, elles représentent quoi Elles représentent déjà la beauté du corps humain en bonne santé. Bon, ce qui n'est pas souvent le cas pour le gamer vu qu'il reste immobile quand je Xavier le, dis. le rappelait tout à l'heure. Et elles représentent aussi. Euh, elles représentent pas seulement la performance. Elles représentent euh, la performance qui va être accomplie dans un geste qui va être beau et gracieux, si vous voulez. Le sport, c'est l'unité du corps et de l'esprit dans l'espace réel. Le jeu vidéo ne peut pas être de sport puisque c'est au contraire ce qui va produire un éloignement entre l'esprit et le corps du joueur. Lorsque je suis dans un jeu vidéo, je ne suis plus en moi-même, je suis en l'autre. Je suis dans l'écran, je suis dans un monde virtuel, je suis dans un autre personnage, dans une autre personne que moi-même. Le jeu vidéo... C'est n'est pas ce qui va réunir le corps et l'esprit du joueur, c'est ce qui va au contraire les éloigner. Donc un jeu vidéo ne peut pas être de sport, le e-sport ça n'existe pas. Le e-sport ça n'existe pas, c'est un concept qui, qui est totalement contradictoire en lui-même.
3: En tout cas, j'ai l'impression que c'est un vraiment, un, un, vraiment un nouveau très gros marché, puisque même le PSG a lancé sa, sa team FIFA, c'est-à-dire que maintenant il y a un il y a une équipe FIFA PSG, je crois, et ça a été lancé il n'y a pas longtemps, à grand renfort, de... il y avait des pubs dans la rue, etc. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, mais,
2: ouais, mais c'est un marché gigantesque, et puis c'est l'avant-garde du capital, puisqu'on va effectivement pouvoir extorquer des plus-values grâce à des marchandises qui n'ont aucune réalité matérielle. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans ce que Debord pouvait appeler le spectacle de la marchandise, et lorsqu'il disait que toute la vie n'est plus qu'une immense accumulation de spectacles. Donc... Euh effectivement on est là dans des nouveaux marchés solvables mais au, à mesure que le capitalisme va s'échapper dans la spéculation euh, et dans le virtuel, nos rapports sociaux vont suivre ce même chemin et euh, je pense que tant qu'il y aura du capitalisme, il y aura du virtuel. Marc euh,
3: Oui, tu pourrais peut-être le remonter plus tôt d'ailleurs. Il y a encore une autre catégorie de jeux qui existe, que, que, que j'ai identifié euh, c'est celle, on va dire, des jeux ludiques euh, je pense notamment au créneau de Nintendo, donc vous savez, des jeux à plusieurs où vraiment on s'amuse, ce qui s'apparente d'ailleurs plutôt aux jeux de société en fait. Je pense à, à Mario Kart ici, on a tous joué à Mario Kart euh, en multijoueur quand on était, et c'était des franges parties qui quoi. Euh, Mario Party, etc. Vous c'est des jeux où on, on bouge d'ailleurs pas mal sur Wii en tout cas. Et puis, euh, et puis on, est, on est tous ensemble dans le salon, et puis ça ressemble un peu à un jeu de société finalement. Est-ce que c'est qui a remplacé le, le baby -foot BES qui a remplacé le Babifo, effectivement. Mais euh, voilà, c'est quand même... Est-ce que même là, il y a du mal
2: à en dire Il y a du mal à en dire. Hein. <rire> Disons que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le, le jeu vidéo, c'est ce qui va faire éloigner notre esprit de notre réalité charnelle. C'est ce qui va nous faire éloigner des autres. C'est-à-dire qu'un un jeu de société classique, en fait, c'est une excuse pour créer du lien social réel. Un jeu vidéo, c'est une excuse pour s'éloigner du lien social réel. C'est-à-dire qu'on est dans Mario Kart, on joue ensemble, mais on n'est pas véritablement ensemble, on est dans l'écran. Donc, euh, dans, un, dans un jeu de société, euh, on se marre, on boit un coup, euh, et c'est un support de lien social réel. Le virtuel, euh, c'est autre chose. quoi. Est, on est ailleurs, et je pense que bon, c'est très critiquable, je pense. Ouais.
0: Alors Marc, Adrien, comment vous êtes-vous sorti euh, du virtuel, quel conseil vous donneriez aux peut-être euh, les auditeurs qui nous écoutent et qui sont des gamers et qui voudraient en sortir
3: euh, Alors, moi, dans un premier temps, je dirais que c'est par la force des choses, c'est-à-dire que à partir du moment où on a, on se met à avoir un travail qu'on aime bien en plus, euh, donc le, le plaisir de produire en fait. On se dit tiens, non, j'ai plus de temps à perdre avec euh, avec ces conneries, on va dire. Ça vient, ça vient assez naturellement. Euh, donc la nécessité de, de, de gagner sa vie en fait voilà moi c'était plutôt par ce biais là ensuite c'est euh, bah, le, via le travail aussi on va croire que j'étais un asocial mais bon via le travail aussi c'est de rencontrer des collègues de bureau bien s'entendre avec euh, du coup aller faire un basket de temps en temps ou, euh, ou essayer de flirter avec la secrétaire etc enfin la nana à l'accueil quoi hein. et euh, quelque part c'est Enfin, le, mon travail, c'était un biais comme un autre, quoi, mais c'était ouais, retrouver le lien social, finalement, c'est ce qui m'a fait sortir du truc, et de manière assez naturelle. Quoi, normalement, quand on grandit, on, on, on devrait sortir tout seul du jeu vidéo par la force des choses, je dirais. Par, le, par la nécessité de gagner sa vie, donc, par la nécessité aussi d'interagir avec des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre d'être un ado quand on a plus de 20 ans, normalement. On est obligé de parler, euh, à la cafétéria, on dit bonjour... Euh, euh, voilà, voilà. Puis après, ça, ça ça donne un peu de... Pour un gamer reparti comme moi, ça donne un peu de courage. On se dit, bon, bah finalement, c'est pas compliqué de parler aux gens. Puis après, on se met un petit peu à parler dans la rue, on va à des concerts, on rencontre des gens, quoi. On se met dans un... En tout cas, ça m'a mis dans un état d'esprit. C'est-à-dire, retrouver un cadre avec des contraintes liées au réel, en fait. Et euh, des contraintes, mais aussi du plaisir productif, parce que le jeu vidéo c'est des contraintes et finalement du plaisir improductif, euh, ça, ça permet de sortir à peu près naturellement et tout seul. J pas, enfin, moi je ne suis pas fan de la... Je pense pas qu'une solution comme pour les drogués, c'est-à-dire isoler quelqu'un pendant trois semaines, non tu ne joues pas, je ne pense pas que ça marche. Il faut, faut construire quelque chose en même temps et à côté.
2: Il y a, il y a même des types qui, des, qui montent des espèces de, de centres de rééducation, je sais pas quoi, ou ouais. de désintoxication. Ouais, moi, je ne
3: pense pas que ça marche.
2: bon... On... C'est comme un peu les centres de déra déradicalisation où les, les terroristes, on leur fait caresser des hamsters ou je sais pas quoi, ça doit être à peu près le, la même efficacité, je pense.
1: D'ailleurs, c'est marrant, ça. personne n'a jamais dit que quelqu'un s'était radicalisé en jouant à GTA, <rire> alors que c'est quand même un des seuls espaces où on peut, on peut shooter à peu près qui on veut.
0: Bah, si,
2: ça a été dit, ouais, ça a été dit. Si les terroriste, été dit. Bah, les mmh.
0: terroristes du 11 septembre se sont entraînés sur Flight Simulator. Ouais, ouais. <rire> et donc okay, ouais, y a ça, a aussi, été, ça, ça a été balancé. Il hein.
2: y a aussi des mass murders euh, aux états unis dont on a dit qu'ils avaient joué aux jeux vidéo violents oui, et que ça, ça les aurait rendus ça. violents. Bah. Mais comme tout le monde joue aux jeux vidéo, euh, si vous voulez, c'est comme si on disait que les mecs avaient bu du café. Enfin, c'est la même chose. <rire> c'est pas le jeu vidéo qui, qui va permettre de, de développer ça. Bon. Alors, sur comment sortir du jeu vidéo, bah, euh, en lisant mon livre, déjà. <rire> non, alors, ce qu'il faut faire, c'est euh, identifier, euh, je crois, les absences. C'est-à-dire, entamer une véritable réflexion sur pourquoi on va dans les jeux vidéo qu'est-ce qu'on va y chercher en profondeur les gens qui ont des, des enfants euh, dans, en plus ou moins jeune âge qui jouent aux jeux vidéo je crois que la solution c'est d'entamer un véritable dialogue des profondeurs avec eux et d'aller leur demander pourquoi tu vas dans le jeu vidéo, qu'est-ce que tu vas chercher véritablement, pourquoi ce que tu fais là dans le jeu tu ne vas pas le faire dans le réel par exemple un jeune de 12 ans il va jouer à un jeu quelconque où il va aller euh, chasser des dragons. Bon. Alors, pourquoi tu vas chasser des dragons Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'aller chasser des dragons Dans la chasse aux dragons, qu'est-ce que tu recherches L'héroïsme Est-ce que tu recherches le sentiment de liberté Est-ce que tu recherches euh, la confrontation à la nature C'est tout ça qu'il faut analyser pour essayer d'identifier ce qui est absent et pourquoi ce qui est absent est absent. Et ensuite... Euh, Là, je crois que ce qui sauve véritablement le gamer après c'est l'amour vrai c'est l'amour de l'être en quelque sorte parce que si vous voulez il n'y a rien de plus subversif que l'amour de l'être puisque l'amour c'est ce qu'il y a de plus immédiat au sens où c'est ce qu'il y a de plus anti-médiation le capitalisme c'est le règne de la médiation, on est éloigné des autres on est éloigné de nous-mêmes, on est éloigné de notre propre travail etc. c'est ce que développait déjà Marx à travers le fétichisme de la marchandise Puisque le prolétaire produit une marchandise qui ne lui appartient pas, qui s'éloigne de lui, donc il est dépossédé de sa propre force de travail, etc., tout par-delà. Donc euh, l'amour vrai, l'amour d'une femme évidemment, mais l'amour de l'être et de la vraie vie, je crois que c'est ça qui va sauver le gamer. Et c'est euh, effectivement identifier les mécanismes qui font l'aliénation dans les jeux vidéo à travers euh, bah, ce que je développe, la mobilité du point de vue, et aussi euh, sur la façon dont, euh, avec laquelle les jeux vidéo euh, produisent du sens, et aussi dans cette compréhension que le sens du virtuel est toujours limité. Le combat des méchants,
0: l'héroïsme, l'amour, l'amour de la France, tout ça c'est un peu égalité et réconciliation, est-ce qu'une solution aussi pour sortir euh, du game, c'est pas, euh, par exemple,
2: de consulter le site ER bah, C'est effectivement <rire> de s'informer et de se cultiver vraiment, parce que euh, aller lire des bouquins sur Contre-Culture ou ailleurs, euh, c'est effectivement ça qui va nous enrichir, puisque euh, un livre, euh, c'est un, une représentation complète. Cette représentation, elle est là, posée devant moi, dans sa totalité. Et je peux me l'accaparer et elle va m'enrichir, tandis que le jeu, euh, c'est moi qui vais l'enrichir. Donc effectivement, euh, retrouver le goût à la lecture, c'est pas facile, bon, euh, mais ça se fait... Euh, des oui. gens qui réussissent.
3: Oui et puis euh, effectivement, euh, je crois que Monsieur Soral l'a dit dans une conférence, de d'arriver à nommer, à désigner, à comprendre euh, pourquoi on va mal, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je vais la première fois que j'étais allé sur OR, il y a, oh, ça fait longtemps, dis donc, hein, <rire> <c 'est> 2007. <rire> J'étais content de retrouver une revue de presse avec des points de vue qui, qui m'expliquaient pourquoi j'allais mal à tel moment ou pourquoi tel événement je l'avais mal ressenti. Mmh. Et même si on ne peut pas agir tout de suite sur l'événement, genre la, la Palestine, on est content de comprendre le contexte en fait. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a aidé à, à sortir un peu de la virtualité, à vouloir me diriger vers l'action politique. Ben, D'ailleurs c'est fait puisque je, je suis maintenant militant chez Égalité et réconciliation. Donc euh, effectivement, gamers ou parents qui avaient des enfants de gamers, faites lire le site ER à vos enfants, ça, ça, ça devrait marcher un peu.
2: <rire> Mais, oui, il faut, il faut se réapproprier les concepts, parce que le, le grand problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme est en train de tout détruire. Et comme il est en train de tout détruire, tous les concepts que nous utilisions par le passé pour nommer notre réel sont en train d'être vidés de leur sens. Donc il faut remettre du sens dans les concepts, il faut se réapproprier les concepts, et à partir de là, euh, effectivement, euh, on devient beaucoup moins influençable. Donc moi, l'objectif de ce livre, c'est avant tout ça, c'est de produire un peu de concept euh, pour que les gens ne soient plus dupes et pour qu'on puisse véritablement nommer notre servitude pour mieux pouvoir l'abolir. Adrien
0: Sajou, Sociologie du gamer, essai sur les univers virtuels du capital chez contreculture.com, euh, 12 euros pour 130 pages. Un livre très agréable à lire, Adrien, très didactique. Euh, on sent qu'il y a du
3: travail dans ce livre. Marc Alors merci à RFM de m'avoir invité. Je n'ai pas lu le livre d'Adrien. J'avais même des doutes sur quelques points. Mais après notre échange d'aujourd'hui, j'ai enfin pu m'expliquer certaines névroses qui me restent de mon passé de gamer. Notamment l'impression d'avoir vu des belles choses mais de n'en tirer que de la tristesse. Enfin voilà, ça ira mieux demain. Puis numéro 2 des ventes sur Contre-Culture.
2: Il paraît oui. <rire> On dirait pas qu'elle est le numéro 1. <rire> <rire> je crois qu'il en fait <rire> deux mois. Adrien, mais mais écoutez, merci beaucoup. Oui, effectivement, je voudrais remercier tous mes lecteurs parce que ce, ce livre a un succès euh, assez stupéfiant. Donc euh, merci beaucoup. Euh, il est en train de se passer quelque chose, je crois, avec ce livre. Vous comptez en écrire un autre euh, Peut-être euh, plus tard, oui, effectivement, sur euh, bah, ce fameux concept de mobilité du point de vue, qui est un peu difficile à expliquer à l'oral. Je m'en excuse, mais euh, qui est, je crois, un concept assez puissant dans le sens où il va permettre d'expliquer des choses qui vont bien au-delà des jeux vidéo et qui pourront expliquer notamment certaines manipulations médiatiques qu'on connaît.
0: Et qui réunit la psychologie et la sociologie qui sont deux matières séparées à l'université et que vous, vous avez à cœur de réunir.
2: Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Bah, c'est nous qui vous remercions, Vincent, Adrien. Xavier, Marc. Euh, à la prochaine, portez-vous bien. Et euh, d'ici là, euh, gardons cette chose toute simple à l'esprit le virtuel ne nous présente ne nous représente que ce qui est absent. Chers auditeurs, merci d'avoir suivi
0: cette émission. Merci d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à écouter l'heure la plus sombre. Je remercie tous ceux qui participent à cette aventure. Sarah, Viken, Étienne. Chers auditeurs, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Un petit geste pour vous, très important pour nous. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes d'un nouvel artiste qui fait son entrée parmi les auteurs du label Contre Culture Musique. Il s'agit de Philippe Guep. Philippe, bienvenue à toi, EurfM te salue bien. On va écouter le titre Nos âmes de l'album Le Retour du Roi disponible sur contreculture.com. Chers auditeurs, à la semaine prochaine et bonne année à tous.
4: En Comme dit si bien Céline, au mois de mai, les âmes ont perdu la raison. Et Dieu est en réparation. Ah oh oh. Et sans aucun remords, aucun regret, il est venu me dire qu'il s'en allait. Les beaux discours, les belles voix, ils feront rien, lui, il s'en va. Tant de nuages dans nos yeux, tant de mensonges et tant d'enjeux, que les âmes s'empressent à faire le vide au cœur de la vie. oiseaux sur son passage l'ont salué. Tous les bateaux, les paysages l'ont salué. Et lorsqu'il se tiendra devant toi, ne frémis pas, non, ne frémis pas. Tant de nuages dans nos yeux. C'est dans mon jeu que les âmes s'empressent de faire le vide.